0: У нас произошли технические неполадки и, в общем, мы практически обсудили все пары, но у нас не записалось, короче, Денис у нас не записался э, практически полностью. Поэтому мы, у меня это вызывает одну надежду, что теперь, зная уже, чего ждать друг от друга, мы все-таки уложимся в один новый уэбус. Ну, давай по той же программе, Давай,
1: да? давай по той же программе. Что, получается, начинаем с Атлетико Мадрид Челси. Сейчас надо попытаться еще не говорить всеми теми же словами, чтобы дублировать самого себя. Но на самом деле, на самом деле, не знаю, У как У тебя была тебя... хорошая термин
0: у тебя была хорошая терминология, я бы как раз очень хотел, чтобы ты ее повторил, потому Да,
1: что... вот я и с этого и хотел начать, что вообще для меня это является, наверное, самым, одним из самых точно интересных матчей вообще вот всей этой сетки в 1-8, потому что Атлетика Мадрид и Челси — это э, команда, это, вот как бы их назвать, это не гранды, это вот такие гранды второго эшелона. То есть это вроде, это, ну это, безусловно, топ команды. Но в каком-то общем сознании, вот э, там невероятным грандом, сродни, да тому же реалу, той же Барселоне, э, их не назовешь. Ну а в случае Челси, там Сити какой-нибудь, да, и Ливерпуль, хотя чемпионат Англии все-таки чуть-чуть другая страна, но вот если за последние годы э, мы говорим, то вот, наверное, можно сравнить э, терминологию Сити и Ливерпулем. Именно из-за этого э, этот матч становится супер интересным еще и потому, что э, в любом случае для человека, который не болеет за Атлетикой или Челси, э, я думаю, что дальше следить за командой, которая пройдет в 1-4, будет супер интересно, потому что если Атлетика и Челси дойдут до финала, это уже будет, ну, там, не суперсенсация, но это не самая ожидаемая штука, и, ну, при всем при этом это и не андердоги, потому что, ну, безусловно, андердогами в Лиге Чемпионов, я думаю, можно назвать, там, Гладбах, Лацо, ну, Аталантова отчасти, там, Сивильюс, с Боруссией, Порту, безусловно, но... Атлетика и Челси, это слишком обидное для них слово, но все равно из-за вот этого статуса, из-за того, что команды, казалось бы, вот в этом статусе соотносятся друг с другом и, казалось бы, по этому статусу они равны, суперинтересная будет игра, супер интересная. но для меня все-таки, даже несмотря на это, фаворит э, достаточно очевиден, это Атлетика Мадрид, что ты думаешь?
0: Я думаю, что как же ты не любишь Борусию, ставя ее на один уровень спорту? <сих> <сих> Нет, ну, но... <сих> <сих> я просто... Я знаю, что это вообще не по теме, но... Но, но мне опять, опять просто по сердечку, прям ты знаешь, ну серьезно.
1: Не, я люблю Борусию, я и лепцик люблю, но опять же, если мы там сравниваем... Но именно вот... в Лиге Чемпионов по статусу. Там, да, ну, ладно, это, это
0: осталось в прошлом выпуске, а по поводу Челси, слушай, абсолютно согласен по поводу э, того вот, в этой формулировке про гранды второго эшелона, э, я просто, то есть я использую всякие терминологии типа там чемпионская, не чемпионская команда, и для меня это вот команда, которая, ну, не являются э, реальными претендентами на Лигу Чемпиона. Вот я бы это так сформулировал скорее. Э, и это самая равная пара, которая для меня есть в этом розыгрыше. И я, честно говоря, вот вообще не знаю, не могу в ней назвать кого-то сильнейшего. Для меня это две очень симпатичные команды, у которых я слишком низко вижу потолок, да, определенный, то есть этот потолок, который э, который есть и который как раз и, ну вот, в моем этом понимании и мешает, э, и должен помешать командам выигрывать э, условную лигу чемпионов, хотя понятно, что это рандом жуткий. Но при этом, а, вот опять же, хочу выдать э, э, респектов и Симеона за его работу в последний год, за то, что он сделал с Атлетикой, насколько он, э, мы с тобой уже это, опять же, обсуждали, ушел от стереотипного атлетика, да, и от чисто такого вот этого оборонительного футбола к гораздо более разнообразным и интересным идеям и вещам, которые сильно помогают команде именно с серьезными командами, с такими как Челси в том числе, поэтому, но при этом, опять же, да, то есть для меня это вот не я называл это не чемпионской командой в плане Ла Лиги, и я готов это называть также в плане Лиги Чемпионов, потому что для меня все равно вот этот потолок команды, он достаточно низкий, и он в плане наверное глубины состава в каком-то роде, в плане звезд так или иначе, все-таки потому что их гораздо меньше, чем у там тех, кого я рассматриваю самым топом, да, и претендентами типа там Баварии, ПСЖ, Сити. Вот, все-таки ну, поскромнее ресурсы, поскромнее возможности и то же самое с Челси, насколько это безумно приятная команда и была и в принципе даже есть, несмотря на то, что второй сезон с Лейпцигом был отвратительнейший просто, то есть ну вот это вот начало до да, сезона и та игра, в которой все скатилось это ну Просто отврат, особенно по сравнению с первым сезоном. Но при этом все равно команда очень симпатичная, и мне сразу нравится, что делает Тухель. Мне, в принципе, нравится более-менее состав. Опять же, он тоже по ресурсам гораздо слабее многих других. И, опять же, там новый тренер, и все это ставит потолок. Поэтому для меня это более-менее равная пара, в которой я просто... Я даже не знаю, на рандоме, не на рандоме, но вот мне просто больше верится в Челси и в возможности именно выстрела Челси. То есть... Я понимаю, что тут будет очень сильно зависеть от того, кто вот как-то перед... Ну, вот для меня, да, когда это равные команды, которые тянут на себя вот какой-то такой э, воображаемый канат условный. Для меня вот больше кажется, что на каком-то заряде и на каком-то взрыве, возможно, э, этот канат может перетянуть скорее Челси, чем Атлетик.
1: Слушай, не Но, знаю. конечно, пара очень интересная. Не знаю, потому что как раз-таки вот Симеоны и его вот эти вот... Э... Uh, вот эти вот массивные Massive Ball Семёна они как раз обеспечивают взрывы. Это же такой самый настоящий футбольный подлец. Уже сколько-сколько раз Атлетика выбивал, ну просто какое колоссальное количество Да хоть взять тот же Ливерпуль в прошлом году и как это было сделано Но я тут почему считаю, что Атлетика фаворитом, э, ну вот прям чуть ли не точно Хотя опять же в матче равных команд, как и там в Дерби, в каком-нибудь Вельклассику В любом матче равных команд не бывает фаворитов на деле, все может сложиться по-другому. Но у Симеона появилась какая-то невероятная стабильность в этом сезоне и в Ла-Лиге, и в Лиге Чемпионов, потому что ну, они, да, там не лучшим образом выходили из группы, но все равно, мне кажется, было понятно, что из группы они выйдут. И в итоге так оно и получилось. Мне очень нравится, что Симеоны... Вообще вот эта сама идея его футбола, она же тоже очень авантюрная, потому что команда играет в атаке, В три центральных защитника с двумя латеральными в виде Караска и Трипье. Ну, в Трипье, когда он не по WhatsApp своим друзьям сбрасывает инсайд о том, в какой клуб он перейдет, чтобы они денег на ставках подняли. Вот делал бы это в Телеграме играл бы и до сих пор бы, а так, ну, дурак, не пользуйся ватсапом теперь всю жизнь, я думаю, что этот урок он учел, а в защите Атлетика перестраивается, играет классический 4-4-2, и тот факт, что они в прошлом сезоне ситуативно пытались играть с не самыми сильными командами в три центральных, то есть, как бы, заранее основы были положены, но Симеона придумал, как это сделал, довел это до конца, и новая позиция, и новая, ну, не то что позиция, новая роль Лимара, который вообще теперь в центре Поле играет и играет моментами супер неплохо, тоже то, что Семеона открывает какие-то новые идеи, то, что он не стоит на месте, то, что он не закоренел в этом оборонительном футболе, как тот же Муринью это дикий респект, и именно из-за этой стабильности, которая есть у Атлетики, и которой нету в Челсе, потому что Тухель работает там от силы месяц мне кажется, что Атлетика здесь будет безусловным фаворитом. Но еще раз повторюсь, в любом случае, кто бы из них не прошел дальше, вот э, зрителю не болеющему за одну из этих команд, конечно, мне кажется, будет супер интересно следить за судьбой и Атлетика, и Челси. А вот в Ладцо-Бавария кажется, что фаворит довольно очевиден, да? Да, но мне казалось, что и для тебя он очевиден, когда
0: мы прошлый выпуск писали. Понимаешь? Я Нет, неожиданно он... обнаружил, что для тебя не все так, так очевидно. Нет, он да,
1: очевиден в плане, я, наверное, тут уточню, очевиден в плане прохода. И я думаю, что, конечно, и по ресурсу Баварии, и по мощности Бавария, конечно, пройдет в одну-четвертую, сложно представить другое. Но вот мы говорили с тобой, я скажу это еще раз, я думаю что Лацо в одном из матчей 1-8 баварии как минимум не проиграет. Потому что Лацо, во-первых, в невероятной форме. У них за 8 матчей в Ла -лиге, они 3 января сыграли в ничу с Джену, затем у них было 6 побед подряд, причем это победы были там в том числе и над Талантой 3-1, и над Ромой 3-0, и над Сосуоло 2-1, Сосуоло тоже великолепная команда на самом деле то Да, Интеру проиграли, и вот это было такое довольно болезненное поражение, потому что ну как-то очень легко для Интера там все получилось, но у Лацо прекрасно выстроена система, Лацо Симоно Инзаги это та команда, которая... Ей очень важно иметь не глубокий состав, а наоборот, состав. Человек 15, такая банда, которая будет делать грязь. По сути, так же, как и у Гасперини, например, в Аталанте, там примерно похожие... Ситуация именно с тем, как надо, чтобы все работало И в этом плане, конечно, Лацо, условно, если произойдет чудо Если Лацу будет играть там в 1-4, будет очень сложно Потому что ближе к концовке сезона много матчей, ресурса будет не хватать Но сейчас, когда команда в очень крутой форме И когда команда атакует большими силами Потому что они как играют, у них три центральных защитника и Ачерби, который играет, ну, мы назовем, да, условно, слева на полуфланге, справа Патрик, например, в центре Луис Филиппа, если он здоров, если он выздоровеет, вот крайние защитники, э, полукрайние защитники, если можно так сказать, они все время ходят вперед, и Лацо очень симпатичная команда, еще раз, она в превосходной форме, и вот в этом плане Баварии явно это не будет пешая прогулка. 100%, именно поэтому я, ну, я не то чтобы грузану на эту квартиру, условно, но вот мне кажется, что Лацио может не проиграть в одном из двух матчей, но, конечно, не, ну пройдет, скорее всего, Бавария.
0: Это, конечно, вполне возможно, я вообще считаю, что как бы все может быть в отдельно взятом матче, вот, но просто хочу сказать, и вот мы, кстати, я хочу повторить, что мы в прошлый раз проговаривал, я после того, как ты сослался на ничью Баварии и Армении, 3-3. Я хочу повторить, что на мой взгляд такие вот вещи, когда люди ссылаются на такое в качестве там доказательств того, что ну вот Бавария сейчас не самая сильная. На мой взгляд это как раз наоборот показатель того, насколько она сильная и потому что как бы от нее ждут, что она будет выигрывать всегда. И условно даже когда, например, ты делаешь ставки на то, что хотя бы в одном матче Лацио не проиграет, но опять же это все к тому же. То есть, потому что Тебе уже кажется, что можно на это просто поставить, и это будет чем-то интересным, что э, хотя бы в одном матче будет не победа Баварии, да, и это уже кажется чем-то таким вау, необычным. Поэтому, на мой взгляд, это все только показывает, насколько реально Бавария сильна, и насколько многого от нее ждут, насколько высоки ожидания и э, представления об этой Баварии. Но ну, то есть для меня очевиднейший проход Баварии, если не самая очевидная, то одна из самых очевидных пар именно в плане прохода. В плане результата буду рад интересностям Матлацу. Вот, но просто именно в проход не верю совсем.
1: Ну вот для меня не супер очевидная ситуация, потому что опять же Лацу в этом сезоне может очень много проблем доставить, очень много проблем. Но вот кажется, что все-таки понимаешь, там и та же глубина состава, просто ну у Баварии больше ресурсов, Бавария просто супер богатая команда, поэтому здесь это может сыграть свою ключевую роль. А вот в матче Аталанта, Аталанта против Мадридского Реала, вот этот статус Реала, но ну, мне кажется, он вообще может роли не сыграть.
0: Ну, форма у Реала действительно так себе, мягко говоря, и те же проблемы, что и у Барса, и проблемы с руководством, проблемы с тем, что нет долгосрочного понимания и стратегии того, что делать, как перестраивать команду и, ну, то есть вроде как за, заходят на какой-то круг, скажем, перестроек, покупают хороших игроков, но потом все это опять рушится, потому что игроков не используют. Ну, то есть, э, на самом деле, проблемы те же, что вот опять же, что и у той же Барселоны. Условно, Слушай, но вот у
1: Реала по поводу трансферов я вклинюсь, э, тут же еще дико какая-то непруха. Ну, то есть когда, если ты покупаешь Азара, ну, как ты можешь быть уверен? И вообще, кто думал а вот... Нет, еще раз, я как раз
0: говорю, что я как Раз говорю что сами трансферы они были хорошие и вот эта вот закупка условно, которая, над которой многие смеялись но она была очень А она суперская а, была по именам да 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 по там потенциалу. да я, ребята типа йовича там, конечно ну то есть это, это было это было очень хорошее именно трансферное окно но понимаешь как например в чем-то да в чем-то неплохо но в чем-то условно когда купили только купили менди <связывая> Я помню, что до того, как его хоть вообще, хоть как-то начали использовать, Зидан, до того, как хоть как-то вообще начал его использовать. Прошло столько времени и столько разговоров о том, вы что, типа, охренели продолжать использовать всегда Марселу, хотя у вас есть Минди условный, и с теми же проблемами играть, которые всегда создает условный тот же Марселло. Ну, то есть где-то, да, где-то не повезло, но где-то это все равно вопрос, опять же, и тренерский, и вопрос каких-то вот, ну с одной стороны, вроде бы они готовы к перестройке, а вроде бы и не готовы, потому что по-прежнему на тех же щях все это вывозится, на том же Модриче, на том же Кросе, который потрясающий сейчас опять, и Модрич очень хорош, ну вот по тому, что я видел, по крайней мере, в последнее время, mm -hmm. э -э вот, и опять, то есть, как бы, сколько ты закупок не делай, а выезжают, выезжают Реал опять на все тех же,
1: ну, потому по что эта перестройка получается. не получается. Видишь, отозвали Эдегора, у него же двугодичная была аренда в Соседаде, отозвали mm -hmm. после восхитительного сезона Эдегора у меня вообще а в Ла потому Лиге... что
0: потому что, Эдегор, потому что Эдегор сам по себе восхитительный. Это, это вообще... правда, это, это вот правда. Раз... Да.
1: И я, на самом деле, завидую болельщикам Арсенала, потому что, ну вот, опять же, я очень надеюсь, что у Эдегора получится Это прекрасный трансфер, я тоже его, очень надеюсь, да. Что его вернут, потому что там же без права выкупа, и что все-таки у него получится играть в реале, но просто, да, вот-вот вот вернулся, не получилось. Э -э и так вот со всеми. Купили Эдер, и Милитау, ну, тоже совсем еще далек от того, чтобы состав проходить. Так можно о многих говорить. Поэтому да, нет, пусть... я просто
0: к тому, что при всем при этом, при всем при этом, ну, по-прежнему все равно для меня есть очевидная разница, и даже я бы сказал, что очевидная пропасть в классе, потому что э я вот сформулировал это в прошлый раз, для меня выход вообще Аталанты в эту плей-офф Лиги Чемпионов, ну, я на него не рассчитывал. Да, я там хорошо отношусь к Аяксу, но это скорее просто потому, что я при нормальной игре Ливерпуля и Аякса Аталанта не должна была выходить, и во многом Аталанта вышла в итоге просто потому, что тот Аякс, который был, это было, ну, это был отврат просто. И ничего общего с тем, что я ждал от этой группы, я не получил. А условно вот этот вот возможный вполне не выход Реала, который висел до последнего на волоске, да, он был бы шоком для всех, я уверен. Как бы там уже к этому не готовились, все равно это было бы шоком не увидеть Реал в одной восьмой лиги Чемпионов. И вот, вот здесь, на мой взгляд, очевидная разница, потому что я по-прежнему не рассматриваю таланту как, скажем, команду постоянно, постоянного плей-офф Лиги Чемпионов, и даже как постоянные, то есть постоянные Лиги Чемпионов. То есть у меня нет ассоциации, что Аталанта и Лига Чемпионов — это вот такие э, близкие команды, близкие понятия.
1: Ну, понимаешь, это вот э, основная проблема, э, наверное, какого-то массового зрителя, который... Аталанту не воспринимает. Она все равно кажется таким середнячком команды выскочек и так далее. Но по сути, вот не знаю, нам, там, комментаторам на телеспорте, я помню в прошлом сезоне, потому что Аталанта в пяти очках была от первого места. Она третье завершил, но она поделила третье-четвертое место с Лацо. Там Лацо упал после корона паузы. у них все плохо было, потому что опять же ресурс. У них ограниченный ресурс. Там матчи были сколько у нас? По два, по три матча в неделю. «Аталант» — похожая была проблема, но она билась до последнего. И вообще, в целом, вот это мнение, что «Аталанта» это не топ-клуб, там вообще вот, опять же, да, по ощущениям, не участник Лиги Чемпионов, даже регулярный, это какое-то массовое заблуждение, потому что достаточно просто посмотреть на прогресс, который происходит у команды при Гасперине, а он абсолютно последовательный. Потому что «Аталанта» Это вторая Лига Чемпионов. Таланта два сезона подряд до этого занимала третье место в итальянской серии А. А это ого-го, это учитывая, что до этого в сезоне 17-18 она была седьмой. И потом бах, она стрельнула, потому что есть у команды четкий концепт, есть четкое понимание, есть план развития. То есть вот это то, о чем ты говорил там про Барсу и Реал и в подкасте, и в выпуске плеймейкеров, что там проблему Барсу условно потому что у них нет четкого плана на будущее вот аталант он абсолютно есть и как говорится плану они этому придерживаются и фишка в том что вот для меня в Лиге Чемпионов их группа, я как раз удивился бы, что Аталанта не вышла. Бы, если бы, из группы в Лиге Чемпионов. Опять же, при всем, тоже моем уважении к Аяксу. Аякс, конечно, растопил лед в сердечке после вот того феноменального сезона, когда они почти чуть не дошли до Слушай, финала. Слушай, просто на самом деле я не...
0: Я тебя немножко перебью, но вот mm -hmm. ты сказал, ты так говоришь, второй сезон Лиги Чемпионов, как будто это много. Это нет, второй. Нет, это не много, это нет, второй, я был, согласен. Был всего один, достаточно... один успешный сезон в Лиге Чемпионов. Один.
1: И второй, это правда.
0: Вот это, второй они начали достаточно... ну. Прискорбно, я бы сказал. Ну, начали
1: это... плохо, потому что да, потому что перестройка, потому что новых футболистов таланта купила, чтобы как раз-таки ресурс свой расширить, и надо было всех встраивать. И в Лиге Чемпионов как раз были матчи, когда Гаспири не мог поэкспериментировать и позволить себе что-то Отсюда и были провалы с тем же с Ливерпулем, как они отлетели, и вообще про это надо забыть. Ну
0: хорошо, можно Н... много оправданий придумать, но это полтора сезона, из которых один успешный. И это... Нет, еще раз, Слов... Лига это... Чемпион.
1: Да, — Да, это плохо
0: на стабильность, честно говоря.
1: — Это правда, но стабильность... Ну, как бы, смотри, мы же говорим еще и про то, что в Лигу Чемпионов надо попасть. — Это понятно, и то, что Аталанта ты... попадает второй год подряд, и Нельзя она... — Нельзя
0: закрепиться Здесь... в умах МАЦ как э, Лига Чемпионский клуб, если ты участвуешь в Лиге Чемпионов только второй год. — и обвинять, людей, и обвинять людей, нет, и меня нет. в том числе, в том, что как бы кто-то не воспринимает Аталанту э, как Лига Чемпионскую команду всерьез, э, потому что она э, какой, второй раз выходит в эту Лигу Чемпионов. Ну, такое себе, вот честно. Ты
1: понимаешь, Лига Чемпионская команда и Грант — это вещи, они же абсолютно взаимозаменяемые. То есть я где-то вкладываю... Ну, если команда Гранд, она обязана играть в Лиге Чемпионов. И у меня вот скорее, мне обидно, что Аталанту не оценивают в Италии как Гранда, потому что, опять же, настолько четко, четкий прогресс, и она, она уже становится этим, этим Грандом. И этот сезон очередным выходит переходным, потому что, ну вот, сейчас особенно, потому что с Гомесом расстались, а он ключевую фигуру играл. И вообще, на самом деле, эта вся ситуация была показательная, потому что, когда вот они там подрались с Гасперини в групповом матче, по-моему, с, по с Митюландом, с по-моему, в перерыве во второй ответной встрече, могу ошибаться, но, по-моему, с Митюландом. И то, что в итоге президент сказал, что нет, каким бы ни был важным игрок, он уйдет, останется Гаспирине что есть ставка на тренера, ставка на вот всю эту систему, это круто. А опять же, Гомес еще несколько месяцев до этого эпизоды, Гасперин на пресс-конференции говорим, что Гомес единственный незаменимый футболист, так он еще и любимец болельщиков, он летом не уехал в Китай, после вот этого сезона в Лиге Чемпионов прошлого он остался, он там вообще, по-моему, почетный гражданин города Бергама, в котором таланты играет ну, собственно, это команда этого города и то, что все это продолжается, да, по факту вот сейчас опять есть определенное перестроение определенное изменения, но, но Нет, равно это равно оно это происходит действи... плавно.
0: Это действительно круто, и история действительно хорошая, но вот, ты знаешь, мне очень жалко, что мы с тобой не видим друг друга, но потому что мы записываемся uh -huh. отдельно, и потому что ты когда сейчас сказал, ты когда употребил слово «грант» и «аталанту» как бы в одном предложении, я словил такой дикий кринж, ты бы даже, ну вот... Потому что для меня это просто, это, это просто ненормальная тема, потому что ну, настолько у меня таланта не воспринимается не то, что как грант, а даже как что-то ну э, приблизительно близко. То к есть Гранту. для тебя
1: это до сих пор середнячок?
0: Ну для меня это ну с точки зрения именно Лиги Чемпионов однозначно, Но потому что для меня это это все равно что говорить, что условный Леон грант, например, потому что они ну там это, дошли
1: это... Ты же не рассматриваешь ли вещи. он, как Но вот видишь, рассматриваю, это, потому что для меня это принципе... все-таки разные чемпионаты. потому что все-таки, ну, ну, очень это, -таки, разные... К разговору, к разговору еще о чемпионах. Но не суть, просто... Ну да. Э
0: -э вот в любом случае я прям словил такое, ну вот какое-то <смех> ди дикое uh -huh. непонимание того, что происходит, потому что, э, ну, то есть это вообще для меня не слова, которые не могут стоять в одном предложении, а талант и грант. Я искренне надеюсь, и мы с тобой, вот опять же, это в, про в неудавшейся записи обсудили по поводу того, что э, ты уверен, что есть перспективы, и ты, uh -huh. насколько я понимаю, ты уверен, что даже если сейчас э, там ты не можешь все равно сказать, что это грант, э, они к нему придут. Идут, то, есть они к нему конечно, уйдут, я... то есть они к нему четко
1: идут, четко идут.
0: Вот здесь я не готов спорить, да, потому что мне я вижу, что есть какое-то определенное развитие, но я не уверен, что я просто не могу об этом говорить, да. И uh -huh. для меня для меня его не видно, скорее просто потому, что я не смотрю Италию. Вот это я так могу сказать. Но сейчас я точно знаю, что это вот э, там слова, которые я не готов употреблять э, в одном предложении, но я буду рад, конечно, если Атланта будет развиваться и идти как как раз вот эта вот стратегия долгосрочная, если она есть, и, и она будет работать, то, чего как раз у Мадрида нет, но сейчас, вот в этот момент, разница в классе для меня, ну, колоссальная, ну, слишком колоссальная, э, настолько, что, очевидно, более приятную мне команду Ну, разница да, в классе, это что я... ты
1: имеешь в виду? Разница в классе в каком? В громкости именно образа? Или, или в чем, или в футболистах, в футболе. Во всем есть, во... вообще, во всем. Mm -hmm. В
0: уровне футболистов, в опыте, в. Э, в уровне даже футбола, как такового, потому что все равно вот все, что сейчас происходит в Италии, опять же, я э, с, делаю скидку на то, что это я такой дурак, просто ну. Мало смотрю, поэтому мне так кажется. Но я вообще не очень высоко ставлю Италию в плане того, что там для меня это э, сильно третья лига, да, если третья вообще. А так бы я третье место вообще бы делил между тремя оставшимися чемпионатами, которые есть, соответственно. Вот, поэтому. И, и то, что сейчас происходит, для меня во многом воспринимается, как скорее, такое отсутствие реально. Э, огромных клубов, да, то есть есть, например, Ювентус, и у Ювентуса проблемы. И именно поэтому, скажем, могут выстреливать условные Миланы, Интеры, э, и даже Аталанты, Лацо, там, и прочее, да. Вот для меня это скорее так воспринимается, потому что все равно условные Реалы Барса для меня это Реалы Барса, и они на другом уровне. И это клубы, даже при том, что сейчас, прямо сейчас, я не могу их рассматривать как тех же претендентов на Лигу Чемпионов, о чем мы с тобой говорили в про Атлетика и Челси, да, вот, я их рассматриваю примерно более-менее в контексте именно Лиги Чемпионов, примерно на том же уровне. А Аталанта для меня это команда, которая вот, ну, успешная пока, да, внутри своего чемпионата, видимо, развивается, видимо, будет развиваться, но пока... Лишь второй сезон, нет никакого имени, нет никакого опыта. Э -э, уровень конкретно отдельных футболистов все равно, ну, гораздо ниже. И вот поэтому для меня там, ну, это просто пропасть. И таких игроков, как Модрич, таких игроков, как Кросс, да даже, черт, Бензима, э Рамос условные. Э -э, даже при том, что это все старики, и их бы давно пора бы хоть как-то начать менять. Ну, это по-прежнему другой уровень, и это по-прежнему разные лиги, просто банально.
1: Вот это хороший вопрос, потому что... Ну, во-первых, я скажу, что то, что Реал и Барселона... Ну, опять же, условно, да, вот команды, мы так объединяем все, я объединяю все в Реал и Барселону. Они будут существовать всегда. Но уже это есть определенная точка невозврата, из которой мы понимаем, что реалы и Барса будут существовать всегда. Это там не какой-нибудь Ноттингем Форес, который был классной командой в, э, значит, в прошлом веке, и сейчас где он, да, и что он. Ну, с другой стороны, тут я, тут я,
0: кстати, тут я не соглашусь, потому что убить команду Реальной, условный Милан, это практически доказал, да, то есть он был ближе. к тому, чтобы... но...
1: Но при всем при этом, как бизнес-модель, все равно болельщиков огромное количество, все равно бренд существует. Мы же все равно сейчас говорим, как бы вот то, что Барселона не умрет всегда, это значит, что бренд Барселона не умрет, собственно, не, не умрет. Аталанта может это сделать, и, собственно, э, если mm. она исчезнет, ну, как бы все про нее довольно быстро и забудут, потому что, ну и правда, нету э, опыта, не прошло достаточно количество времени, она еще не закрепилась. В этом статусе. Но вот с другой стороны, тут я бы с тобой поспорил по поводу качества футболистов, потому что до Гасперини не нужны футболисты уровня Кросса и Модрича. Ему нужны футболисты, которые умеют делать свое дело. Поэтому он их и набирает. Тут, э, наоборот, надо смотреть на то, как все спрогрессировали. Как спрогрессировал Гозанс, как спрогрессировал Хатабур, как Дерон спрогрессировал. Потому что его покупали вообще за копейки. Он сейчас играет в сборной... Нидерландов. Ну, и там про Гозунс и Хаттебур то же самое можно говорить. Поэтому вот тут бы я сказал, что это сравнение некорректное. С другой стороны, если говорить про конкретно этот матч, <свык> я... Ну, во-первых, я знаешь, чем уверен? Я уверен с тем, что это на самом деле забавно, потому что э в... в Телеграме есть канал Юрия Шевченко, это главный специалист по Италии, Значит, журналист из Украины, если не подписаны вы на его канал Джан-Лука Лападула, исправьте это, потому что, ну, это реально лучший канал по... Э, даже не то, чтобы итальянскому футболу, для меня это лучший футбольный телеграм-канал. Э, Супер интересные истории, интервью, переводы книг и так далее. Но у него есть второй канал, Лападула ставит, он там э, свои прогнозы. Пишет, и у него как есть: у него есть, ну, условно, это называется там верная ставка и смелая ставка. Вот в последних матчах таланты там, чуть ли не во всех, самая частая именно верная ставка это то, что обе забьют в матчах Таланта. И я думаю, что вообще будет голевая игра, таланты явно пропустит. Бензима в невероятной форме, явно он забьет. и, Конечно, мне очень приятно, что вот с уходом Роналду Бензима действительно сейчас получает столько похвалы, который. Которую он и заслуживал изначально. Сань, пожалуйста, не закатывай глаза, не криви морду. Я знаю, как ты, э, как ты называешь Бензима уголовником и так далее. Но сам факт, футболист, он очень крутой. Особенно после ухода Роналду. Э, да, и, но при всем при этом, опять же, учитывая все проблемы Реала, которые есть сейчас, вот это, опять же, нестабильность переходы поколений, неудачные трансферы, которые получились неудачными по факту. Таланты их может грохнуть, и я тебе так скажу, я этому не удивлюсь. Абсолютно. И вот для меня, наверное, это... Как бы странно это не звучало, матч Атлетика Мадрид и Челси это вот суперравная и самая интересная игра. Матч Таланта и Мадридского Реала это тоже для меня, ну, на самом деле игра без какого-то явно выраженного фаворита. То есть хочется сказать, что да, ну, Реал это же Реал, королевская команда, вот это все. Но, но вот но мне по не факту хочется, деле... я сейчас
0: скажу, мне не хочется это говорить, но мне вот приходится это mm -hmm. говорить. Потому что mm -hmm. мне вообще достаточно больно ставить против такой команды, как Таланта, ну, потому что она приятная и мне нравится смотреть на таланту давайте так скажем в, в ее там лучших проявлениях да угу. вот э, поэтому мне у меня сердечко разбивается да все-таки ставить против таланта, ну вот вот это ощущение
1: Ну, хорошо, пишите вы в комментариях. Ну, я знаю, что вы напишите, что Лех Беранчук выйдет и забьет. И, кстати, была бы красивая история, что у нас бы в новом поколении футболистов было бы сразу два парня, которые забивали бодриду, Это Смолф и Миранчук. Но если без шуток, реально э, напишите. И вообще по всем парам ваши прогнозы. можете просто там название команды. Но если как-нибудь более-менее с описанием, с доказательствами, было бы супер интересно почитать. Но вот в плане Манчестер-Сити-Гладбах, как бы Гладбах сенсационно круто не играл в группе, сейчас, мне кажется, что это довольно очевидная тоже пара. Да вообще Сити, вообще Сити претендент на чемпионство, наверное, чуть ли не самый, самый явный в этом сезоне. Фаворитом, угу. <свист> да, это правда. Это очень точно сказано. Да, я, кстати, думаю, что он тоже осознает, потому что... Ну, особенно после прошлого года поражения от Леона, потому что об этом же и футболисты говорили. Там публично они рассказывали, что произошло, и то, что, ну, Гвардиола просто переиграл сам себя. Он, видимо, слишком умный. Слишком умные люди зачастую вот такими недугами страдают особенно в футболе угу. Дортмунд, Дортмунд. А, сейчас, извини, а ты как, еще раз, тренер бывший, который был до Розе, да, ты имеешь в виду? А, в Дортмундской, все, сори, а я начал смотреть, да-да-да, окей Сейчас угу. посмотрим Сейчас, сейчас я тебе скажу. Я уже на трансфер-марте сотрудники. Дортмунд, его. О, слушай, ну ты был близок, да. Питер э, Штогер из Ну, австриец, да, до, до Фавра. Угу. Ну да. Да, они в Англии шли восьмыми. Да, и бац!
0: <laughs> mm-hmm.
1: Ну да, я тут, ты, на самом деле, начал. На, надо было этим закончить, что Гвардиола может обыграть только Гвардиола. Ничего тут не добавлю. Действительно, Барусия так уже всех удивила групповым этапом. И она там так здорово играла. Ну, еще раз, это прям была какая-то вообще сказка и тоже такое футбольный рок-н-ролл. Да, но... Но у них как бы прошлый сезон в Бундеслиге был очень крутой. Но опять же, таким сити, который сейчас, а Пеп, он адаптируется, он... Я, блин, я не любил Гвардиолу, я не любил его Барселону, я... Ну, может быть, был... Может быть, был мелкий и глупый, может быть. Но мне на это смотреть было вообще невозможно, на самом деле. Сейчас... То, что он делает в Сити, это, это очень круто, и Гвардиолу можно не любить, но, опять же, не просто респектовать ему за вот этот Сити, опять же, который... Он, он так круто адаптировался в этом сезоне, по ходу сезона, там, за считанные месяцы, и поднялся на первое место, и сейчас все говорят, ну, нет, ну, все, Сити чемпион, все это понятно, хотя играть еще полсезона, ну, там, чуть меньше но это фантастика, и тут я, конечно, думаю, что это потрясающая возможность у Сити, особенно учитывая на все остальные команды, вот, вот реально, если пройтись по каждой команде в одной восьмой, у всех какая-то, ну, такая нестабильность, вот Сити прямо сейчас, это, наверное, самый стабильный фаворит, не чемпион, но самый стабильный фаворит этой лиги чемпионов, поэтому здесь, ну, Опять же, если, если, конечно, лысый шарлатан опять что-нибудь не придумает.
0: Да-да. Ну вот мы с тобой в первом выпуске.
1: Абсолютом. Ну да. Да, мне тоже. Мне тоже. Сошлись. А, реально. Слушай, реально. Не тут-то было. А этим футбол и прекрасен. Аргументировано вообще, да, пишите. Да. Сейм, сейм, сейм. Спасибо. Уу, погоди. Погоди. У меня опять сбилось. Знаешь, с какой минуты? У меня половина записалась. Да шучу, шучу. Все нормально. Все, давай заканчивать выпуск, Все, всем счастливо.